0: Hello， 大家好，欢迎收听 B 故, B 故事
1: 。B 故事是一个剧作概念，是在主线故事之外的辅线故事
2: 。B 故事的情节或许在电影主人公的主线任务上没有那么重要，但往往承载着主角的成长和情感。没错，我们这档节目是一档影视漫谈类播客节目，三个话很密的影视从业者从我们看的电影和电视剧开始展开聊聊。简而言之，欢迎来到影视人的茶水间，一起闲聊吧。我是被偶像剧荼毒，至今活在恋爱脚本里的 CR。大
1: 家好，我是唯爱 HE， 看到 B 就会寄刀片的可可白
2: 。大家好，我是唯爱韩剧浪漫爱情，不爱看花束般的恋爱的根宝。感谢收听本期的 B 故 事， 这是我们的第一期播客。我们三个人呢都是话很密的影视人。最近我们看了一部电 影， 在工位大聊了好几 轮， 所以就想着要不要开一个播 客， 把我们的日常闲聊都录下 来， 这样我们的电波可能就会跟听众同频。啊！ 那我们今天要聊的就是韩国电影《三十天》。这部电影呢是十月三十号在韩国上映 的， 它连续三周都拿到了韩国的本土票房冠军。
0: 对，他在那个在韩国上映期间就引起了我们的注意。
2: 对，因为这部电影它其实它的那个故事简介还是蛮简单，但是也很有趣。他是讲男女主他要离婚，然后韩国其实也有一个离婚冷冷静期，就是他们就必须回家等三十天才能拿到他们的离婚判决。但是出了法院之后发生了车祸，两个人失忆了。那个医生就说。你们两个人必须要(笑)在那个熟悉的环境里 面， 才刺激大脑恢复你的记忆。所以 呢， 不得不又生活在一起。女主的妈妈就派他们的妹妹去盯着他 们， 绝对不能旧情复燃。这样的一个三十天的故 事， 其实
1: 还是旧情复燃。
2: 呃、嗯、呃，其实也不算吧，这个我们可以后面具体聊一聊。然后他的男女主呢，分别是江河娜和郑素敏。其实我对江河娜不是特别了解。其实
0: 我们那天还在说，因为江河娜以前就是也演过像《继承者们》啊这些，就、嗯、之前演的都是比较。装逼的
2: 那种的感觉，对，就不太是男主，对不对,对，
0: 不太是男主，都男三
2: 起了，就是<笑>对。然后甄素敏的话，就是今生是第一次的女主角，对，是因为这部戏被大家熟知了。嗯、知了总之就是这两男女主他都是熟脸，但不是那种大爆电影或者剧集的女主角的这种状态吧？那、嗯、大概就是上周末。开始出资源，我们都第一时间看了。然后这部电影的导演是南中大，他是那个《伟大的愿望》的那个导演。《三十天》这部片子我们还是蛮喜欢的，当时觉得是票房冠军嘛，嗯，就一直关注。但是其实韩国观众不是特别喜欢爱情片。嗯，就也不是说特别喜呃，我觉
0: 得不是不喜欢，观众也没有很喜欢、啊。
2: <笑>对，但是他们每年的票房冠军都会是那种历史啊、动作啊、悬疑，是像现在目前为止是《首尔之春、嗯》一个历史动作向的一个片子、嗯，现在就是已经取代了《三十天》变成了票房冠军这样子、嗯。然后这部片子，我们可以先来聊一下大家都比较喜欢哪些部分这样子。嗯。
0: 对，因为我比较喜欢呢，就是整个电影它是比较反套路的这样的一个故事，它其实，在所有俗套的剧情里面，它都做了一点点反套路的东西，尤其它一开场，就是女主角是一个富家千金嘛。然后就非要嫁给男主这个穷小子，当时还在考律师，然后就也不知道前途是怎么样。然后女主的妈妈得知他们两个就是要结婚了，然后跑过来见这个男主角，然后显然的给人感觉就是气场啊，很很高冷的一个富婆，然后给男主递了一沓钱，然后说：“你知道这沓钱什么意思吧？”男主说：“哦，我明白了，我我不会收下这个钱的。”然后<笑>。结果这个妈妈说拿这个钱办婚礼吧，然后对反男主角就就说他啊谢谢丈母娘，然后这个妈妈又说啊这丈母娘叫的真刺耳<笑>对，对，然后男主角说<笑>那我会努力让你认可我，<笑>让我<笑>我可以叫你丈母娘的那一天。对，呃这个妈妈说别以为就是你们结婚了，我就会把你当我的女婿。女婿呃、uh, ，我把你当儿子叫我妈吧，<笑>就非常有意思的一个母亲角色。然后包括最后，那、呃、男女主就是相当于分手了之后，然后他还专门跑过来反复提及女主角在哪个航站楼几点出发，就是暗示男
2: 主可以去追回他的女儿。其实这个丈母娘有一个点，我觉得蛮好玩的，就是说，呃。就是前面你说的那一趴之后，然后那个男那个丈母娘还要说一句话的时候，男主就说：“到底还有什么样的反转魅力还要、嗯、要来展现呢、嗯？”就是这种，就是他的设定就是一个非常反套路的。对，他其实
1: 把很多的反套路的东西做到了一些细节情节里面。
2: 对，而且我觉得他是这样，他玩的梗是在于说，因为我们都看了很多韩剧和韩国电影，所以对这样的角色出场的时候，他就会自带那个啊。一个财阀母亲，她、嗯、来一定是会怎么样的、嗯，然后他再去一个一个去破这些东西、嗯，就会变得很有趣。但他在这个母亲是这么一个财阀母亲的前提下、嗯，他又做了一个将军父亲，是那个韩剧很多韩剧里面的、嗯，就是他就是那个在套路内的将军父亲、嗯，他就形成一个对比，就是一个坚决反对我女儿嫁给一个穷小子的父亲和这样一个母亲，嗯、对他就会显得更加好玩，我觉得，嗯。嗯
0: 这是,是在他开场，他又说：“我妈妈就是邻居家大婶的那种样子。”男主坐下就说：“我没有见过这样的邻居大婶。对”对对对。对对对对
2: 啊，我我看的那个字幕是说，就是小区里经常会见到的那种大妈，大妈啊，啊对，他说我们小区里没有这样的大妈。
1: <笑>对，就所有的台词什么的，感觉都挺可爱的。然后我比较喜欢的，其实就一般爱情片，它到最后嘛，它高潮的时候其实都有一段回忆杀。嗯。然后呢，然后相当于他这个电影的最后呢，其实也是女主要被她妈妈送出国了。然后呢，就是朋友就起哄，让男主还是要去机场把她追回来、嗯，就是说你回忆一下你们俩之前就是那些甜蜜的回忆，嗯、你总能。详细一点，然后你就能去把他追回来了。然后男主就开始回忆杀的时候，按照以前爱情片的套路，他就应该是回忆的那种很感人的东西。然后这个时候烘一首 BGM， 结果他回忆的全都是他们就是决定离婚之前的所有非常不堪的那些回忆嘛。就那那个反套路和笑点其实还蛮那个的。如果他追到机场后吧，你就觉得那他还能怎么去就回归到他？毕竟他第一类型还是爱情片嘛，你就觉得他怎么会回归到这种浪漫的东西？我觉得男主的那段表白其实还是。有有让我觉得还是挺浪漫和感动的。他不就是说他听到的，就是我总是慢一步，对，一一个以及就是说，就人会决定分手或离婚，一定是不好的回忆，就是超越了好的回忆嘛。他只是觉得，就是在这个节点的话，他觉得那个就是他们好的那个回忆，就是你在巡回的那种东西，你还是能够感受到自己其实是曾经很爱他的。对，就那段那段表白，你就在听的时候，你就觉得我操，就觉得我靠，就是为什么？就是前面他的所有剧情，其其实他展现的其实都是婚姻和一段关系走走到了一个就是已经基本上快要分手的那个节点，其实已经很糟心很糟心了。嗯、但是，他还是能在结尾，就是用一个还是挺动人、挺浪漫的东西给你拉回来。就像对于我这种很喜欢看爱情电影的人的话，嗯、你看到那儿的时候，真的会觉得还还
2: 是有一点感动对，还是
1: 有点感动的对。他又是在反套路里面，但是他套路的那个部分吧、嗯，又还是刚刚好，就还是能打动到就是爱情片的受众的。嗯嗯
0: 嗯。嗯其实可可白刚看完的时候，就是第一句话就是说，为什么前面那么糟心，最后还可以这么浪漫？对，因为我是一天就看完了，你们俩分两天看的，就头一天看到那些糟心的部分，你们第二天来就说啊，这两个人就是不应该在一起，就是应该离婚。然后最后看完了以后，嗯嗯，还是有那么一些浪漫的东西在，
2: 嗯。我我其实是因为我自 己， 其实之前有看很多东西 嘛， 就是做做做爱情片选 题， 就是想做新项目的选题的时 候， 我就有想到过想做一个离婚类的东 西， 但是我就不想做说啊有一方出 轨， 或者说是什么因为有孩子而离不 掉， 或者类似于这种有一个你很明确的原 因， 我们是因为这个东西离婚的那种。然后我 关， 然后 我， 所以我是最早看到这个片子 嘛， 我就会想 说， 两个人如果之间是没有那种羁 绊， 不是谁出轨 了， 或者每哪一方特别 渣， 或者有什么实质性的过 错， 嗯， 那爱情它也是会消失的嘛。然后加上我没想到韩国也有离婚冷静期这个东 西， 那我就觉得这个东西它就是把那种车祸失 忆， 嗯， 的东 西， 我觉得就是。所谓的狗血的那种东西的梗，又重新玩了一次，玩出一个新的东西来。我觉得这个是我觉得这个片子蛮有蛮有意思的地方。然后我可能比较喜欢的点就在于说，他首先他们俩在片子最前面，他们把那个东西就是我们两个为什么要离婚，其实他是做的很扎实的。嗯，就我们作为观众从一上来他。给我们看到的他们那些婚姻里不对的地方，他们俩性格上面不合，行为方式、家庭、阶级各方面，你说啊，这两个人确实就是不和，哎,哎、就是、合是就是该离婚。对，那你就会产生个疑惑说，说那既然如此，他们俩是怎么爱上的嘛？那这样两个人怎么能走在一起呢？嗯、然后他再在他们两个失忆找记忆的过程当中，再把那些故事再重新翻出来，甚至很多时候，比如说像他考律师的那一天早上的那个，他们两个。想要决定离婚的那个男方想要决定离婚的瞬间，其实他是翻了两遍的，两遍还是三遍，他去讲。其实同样一个事情，如果你从不同的角度去看，他可以是你离婚的理由，也可以是其实他那个女孩很笨拙的，他爱你，他为你考虑，只是没做好而已嘛。嗯，对，我觉得这些地方就是说，我看爱情片，他他有喜剧的部分，我喜欢的部分，但我还是觉得说他去挖掘这个东西，对我来说，我觉得这个片子他是蛮有意义的，他不是随随便,便便搞笑就过去了的。对。我所以我，我我还蛮喜欢片子这个部分，包括其实有人会去诟病，哎，都这样了，为什么还能在一起？啊？这两个人就不应该在一起。其实我觉得这个片子他没有在这个命题上面说一定要给出一个什么样的答案对。对，
0: 其实他到最后他也没有说两个人就是 happy ending 了，或者是彻底不行了，他还是比较留一个开放的、嗯、因为
2: 对，因为女主她那一段的台词，我们反正都剧透了哈、嗯，就那那段台词就是说，我现在就是因为男主其实追到机场。但是女主她其实还没有，就是没有，因
1: 为到最后男主恢复了，她没有回头，对，她没
2: 有回头，然后但是呢，她又回来叫人。男主嘛，男主就说：“那你为什么要又出来，嗯、又从那个登机口出来嘛？”他就说：“因为你现在恢复了记忆，所以呢，你决定你离婚是因为不好的记忆超过了好的记忆嘛？嗯、那但是我现在满脑子里都是好的记忆，所以我想要把那个不好的也找回来，这样才公平，嗯、这样我才能去做出一个决定，说、嗯、我们要不要分开嘛、嗯？要不然我就是带着所有美好的回忆，我却要放弃这段感情，对。”嗯嗯，是是这块。其实我们本
0: 身本来都是很讨厌 open ending 的、嗯，很讨厌欧义的人，但是就是对,对,对这个结局吧，你还是
2: 可以理解，那相对还是偏太偏的，因为两个人就亲在一起了嘛。对对对,对，嗯、对我我是感觉，对他只
0: 是没有给这段情感关系定义一个是最终的那种走、嗯、向。对对
2: ，因为我觉得这也取决于说他们两个人在感情里面，他不是非黑即白的、嗯，你不能说啊，女主是。特别好，男男主辜负了她，或者说是，呃，男主怎么样？然后女主跟他就是不合适，因为我觉得蛮有意思的点有在于说，他们两个人都失利了，第一次回到那个家里面嘛。然后呢，男女主就看到满屋子的都是酒瓶，特别乱，房子里面，他就说，唉、啊。这么酗酒，怪不得什么会跟你分离婚这样子。然后结果他妹觉得边上吐槽说都是你喝的哦。他说啊，你是遭受了什么样的折磨才会让妻子喝这么多酒？对，就是他那个女主的问题也是蛮明显的，他有酗酒的问题。他、嗯、其实看
1: 前面的剧情，你会觉得他们俩身上的问题确实都是非常的明确的，以及就是你不管带入其中哪一个角色，你都太能共情，就是他们为什么会走到
2: 离婚这一步。就他这个东西是没有对错的了。嗯对，嗯，而且说他们这些问题其实也都是可以去克服的，嗯，对，因为他们失忆的这段时间，嗯、其实他们相处的还是很好，他们一边相处的很好、嗯，一边又不断的去闪回他们过去一些美好的记忆嘛，嗯，
0: 对，其实感觉就是两个人虽然就是种种不合适，但他没有说做两个人是很讨人厌的人，嗯、就是包括他这个男生因为比较穷，然后事业还没有起来，然后他可能就是。各种自卑，然后各种找茬，但是你就觉得也不是说他人本身有多坏，他还是把这个人做的憨憨傻傻。然后这个女孩子虽然就是、嗯、呃富家女，然后不知道节俭啊，然后包括就比较野蛮女友的那种感
2: 觉。她、嗯、这,这一上来，女主就有一个很强烈的 O S， 一直在重复说：“我是个疯女人，我是疯女人，这样子。”她确实很疯皮，对。嗯对
0: 对，但但本身他们不是说两个人分别是多么的糟糕，他不是在做这种东西，还是就是说爱情就是很不讲道理的，就是我们有种种的不合适，嗯、但是又有那种致命的吸引力对对对对，就不管怎
2: 样就会亲到一起。对,对,对,对,对,对,对，然后他很好玩的一个点，他他在镜头上面有设计，就是女主每次看男主的时候是带滤镜的，带那种炫光，就是那种逆光，就是说。呃， 因为他是一开始男主女主初初次见面的时 候， 他们两个人对初相遇其实没有印象 的， 是有一个酒吧里面的酒保撮合他们说联谊 啊， 什么喝一杯啊这种。但是 呢， 男主就是其实有点憨憨傻傻的一个在备考。法考考考律师证的一个男的嘛，也没有什么太多恋爱经验的那种，所以他的那个状态，女主是看不上的，就没有那么帅，笑起来有点奇怪的那种。随一开始杀人微笑，笑起来很吓人。对对对，他是因为救了女主一命，对对，女主开始突然对他有那个滤镜了，他说笑起来还是那样，但是女主就开始给他上那种柔光了，就开始爱上这个男的了。一般发生都是这种激素不稳定的时候，他就觉得呃你还有点可爱，但是男主其实一直是看得上女主的。就是那种很生理性的,的，就是喜欢你这个长相、嗯，喜欢你这个热辣的身材这种对对对，
0: 就从他们刚刚就是失忆开始、嗯，男主一听说这是自己的妻子，就美滋滋的，然后女主翻了个大白眼。对对对
2: 对，男主啊，这婚结的真是不错。然后、就是、女主就是难以置信，怎么嫁了？对对对,对，怎么嫁了这么个东西？是。就感觉还是蛮有意思，我觉得很多点上都是蛮有意思的，对、嗯。但是你不能说它是什么很牛逼的片子，肯定不是，它就是一个爆米花的爱情的轻喜剧的这么一个片子
0: 。嗯。那、嗯、我们本身带入自己，就是在各种策划阶段，嗯、然后你看到这种反套的东西、嗯，你还是会觉
2: 得啊，韩国人又玩出新花样了，佩服佩服、嗯。我感觉是因为大家这几年也是被很多爱情片伤了吧。然后就是对爱情片有期待，但是如果说看到一些不太符合自己，嗯想法的，就不太喜欢的那种情节设定的话，就会比较严苛。就因为你其实很难在一个爱情这个类型的片子里面看到特别牛逼的片子，啊，那不太可能。但是如果说你想要看到一个特别厉害的片子，没有放下自己那个戒备心，没有说啊我就看个无脑的片子，那有时候可能就会觉得说啊这个片子嗯这样不喜欢这样子。
0: 对，主要，其实爱情题材这很难说，因为一旦涉及到男女情感的东西，很难让所有人都满意
2: 。对，因为大家现在对，我觉得对理想爱情的要求也是越来越高，现实生活中也是啊、嗯，包括我们可能在很多社交平台、嗯、小红书啊什么的，大家可能就是爱情不像以前那样了，就是评估爱情的东西变得越来越多，嗯、所以才会出现什么恋爱脑啊或者什么，嗯、就是这种话题或者。之类的吧、嗯，所以这个片子其实我们看完之后有看到一些网友评论啊什么的，因为我们也很想分享嘛、嗯，所以我也上网去搜其他人是怎么看这个片子的，结果发现还是有一些人就非常不喜欢这个片子，这是很多人，对对对，是被骂得很厉害。对，就觉得说是一个富家女和凤凰男的故事，而且他们就特别不理解这个结局，他们就认为说就应该、嗯、就就应该离婚，就说你不应该下嫁这种这从
0: 。从他们都会觉得，从现实角度来说、嗯，如果是发生在现实生活中，他们一定得分开，就必须的就就不不赞成这两个人在一起，不同
2: 意这门婚事,事。对，嗯、对，那那你们觉得是怎么看呢？
1: 因为我感觉，就是现在的观众其实对爱情电影它的那个审判感还是比较重的。我觉得最大的原因就是它那个电影时长其实比较短，然后你其实，在看观看整个电影的过程中，还是更容易带入自己的现实逻辑，就是它不像一部就是。一部电视剧，电视剧我感觉还是大部分的人他在看剧的整个过程中，他会更多的去爱上人物，他会去慢慢的接受就这个角色他具体是什么样的人。但是在看电影的时候，他时长是有限的，所以说所以说观众在看的时候呢，他往往就是一定会把自己带入到那个人物中，尤其是爱情电影。所以当这个人物他做出了一些你在道德上、情感上你完全不能接受的一些行为的时候。你就开始就不停的去审判他们的一些行为，以及审判就是两个人情感的这种走向。嗯。就他完全就不是去去思考，就可能我们从业者啊，如果在策划一部电影的时候，你还是会从人物去出发。其实我们就会说他是一个什么样的人，嗯、他本本质他身上的什么性格特质，他因为因为发生了一件事情，他会做什么决定？这是这个人物他本身就会做这样的选择的。但是我觉得观众在看电影的时候
0: ，更多想是我会怎么对对
1: 对对对，所以说他当这个人物做出的选择跟他不一样的时候，嗯、他那种审判感就会蛮大的。就是爱情电影，简直就是我感觉是这个的重灾区，就是太多，就是道德上啊、精神上啊、情感上层
2: 面的这种东西、嗯嗯嗯。其实我会觉得说，呃，以前可能大家看的更多的就是说，这个女孩是一个丑小鸭，嗯、然后呢，她就在电影里面或者剧里面，她就是去爱上一个特别完美无瑕的。王子啊，什么之类的这种，然后观众就能得以满足嘛，大家就会带入我是这个丑小鸭之类的这种灰姑娘之类的角色。但是现在我们又去讲说女性应该独立自强嘛，所以呢，我好像大家也不太愿意被塑造成一个什么都不会的傻白甜啊之类的这样的角色。然后同时呢，大家也不太喜欢霸道这个。这个人设标签了，因为霸道感觉又会出现什么 PUA 啊或者什么的，好像大家对爱情又希望很平等吧，双方又很强大。嗯、但是如果说我们从剧作逻辑上去这样去做，其实是蛮难做的，而且我们也不得不承认，现实生活中每个人其实是有。缺点有缺陷的、嗯，肯定是
1: 有缺陷的，没有什么完美的人。对，其
2: 实我会从我的角度去看这部片子，我会觉得说他的角色其实塑造的是蛮真实的，嗯、其实很好了已经。其实是蛮真实的、嗯，你不能说说他是一个完美的人，他肯定不是完美的人，他其实是都在放大他们的那些缺点的东西。嗯、但是两个有缺点的人，我自己看电影、嗯，两个有缺点的人，我会觉得是更有趣的。甚至我是爱看那种怪咖的爱情电影嘛，嗯，就是你们两个人就是很奇怪，很神经病，然后你们俩在一起，我我会更磕这样的爱情。但是我会觉得说，现在很多有争议的片子是因为大家就会去放大他们的缺点，觉得难以接受。不管说我我去代入这个角色，我会觉得啊、哦，我不会是这样子的，还是说我去选择这个我代入这个角色之后，我去选择这段爱情里面那些东西的时候，我就无法去忍受对方身上的任何一个缺点。我希望对方完美。不能出现任何 的， 凤凰男也 好， 或者说是 PUA 啊， 或者是打压我 啊， 还是怎么样的那种。对。其实我感觉我看这个片 子， 他已经在
0: 就品味他所有策划点的时 候， 你已经觉得他在努力的规 避， 就是被大家诟病这个点。就首先他结局没有给你一个明确 的， 他们到底有就是以后还会不会再离 婚？ 他首先结局他不给你下定 论， 他不给你输强硬的输出什 么， 我认为怎么样是对的。嗯。然后再其次，他一上来就从各种人物的角度，从女主，他就反复给你强调，我是疯女人，别管我，我我最后想怎么选，那是我的自由，就反复强调，他就是对爱情这个点上就是很冲动的，就是很疯，就会逃婚，对，就是这样子的一个人。再从他男主角这边来说，男主角包括他的妈妈那边，虽然说他们不是说家境不匹配，但人家也不图你什么，他没有把这个人做得很精于算计，或者就是。图女方家能给他带来什么，他完全规避了这个这方面的展现、嗯。然后包括男主角自己这种憨憨傻傻的人设，他其实也是在规避那种。把爱情掺杂太多，就是聪明感的那种男生，嗯、然后包括他本身是一个律师的职业，互相不算计。这个片
2: 子里面虽然说是有富家女和凤凰男生，但是你也没算计谁，从来没有、就是、从来没有在钱上对上面去讲这些东西。但是两个人本身是不 care 这个东西、嗯，
0: 对，嗯，包括你其实男主角他最后也考上律师了，嗯、做了一个未来可期的人设、嗯，就是感觉层层都是在怕观众骂的那
2: 种感觉，嗯、不知道他。不是做的时候是不是这么想的？其实我是觉得说，呃，如果说非要在这个片子里面去讲女权的话，嗯、就是说，当大家讨论说，呃，你富家女不应该下嫁，嗯、你当当你给女孩贴上富家女的标签，不想让男的占我的便宜。然后给男的贴上凤凰男的标签，或者是去衡量这些物质的本身，嗯、我觉得其实跟有些女孩，就是有些富人所谓的烧仓房这个概念嘛，有钱人拿钱去愚弄那些年轻漂亮但是没有钱的女孩子，其实它是反过来的，反向的一种对女性的物化。嗯、就是、说大家在爱情里面去评判啊，我有钱，你你你没钱，你有钱我没钱，我不让互相占便宜这种东西的时候，本身我觉得。也没有在太尊重女性，也没有太去讲平权这个事情，嗯、所以我会觉得说，哪怕你拿这个去讨论女权，我都会觉得也不是特别的准确和正确，嗯、因为这部电影就不是讨论这个对。对对他没在讨论这个东西。嗯、对他没有在讨论这个东西，加上说，啊、呃、什么呃富家女就不应该下嫁，凤凰男就嫁不得的本身，我觉得也是在给不同的人群去、嗯、去贴标签，也非常之呃不平权，甚至。不去讲性别问题，本身这个东西也不是特别对。嗯，当我们谈论爱情的时候，我觉得就是很简单的去谈论爱情。他们之间确实是有那样的问题啊，包括说婆婆总说啊有钱人家的女儿，嗯、包括呃富家女有时候无意的说出那个什么呃、啊、无业游民业，你无业游民之类的、嗯、这种东西，他们确实有有在这里面去掺杂，但是他们是互相的一个东西。对，所以那最后这个女主她。所谓的作作为一个富家女，她要不要选择跟这个凤凰男在一起？你给她一个开放的、自由的选择的权利，她可以去跟门门当户对，也可以跟凤凰男。她考虑的是爱情嘛？考虑是我们之间好的回忆多还是坏的回忆多？我们能不能走下去？我觉得这个就蛮纯粹的。反而是外围的这些讨论，使得这个爱情变得很功利啊，或者怎么样的这样、嗯。
0: 对，其实我们会有这期播客，也是因为听到了这样的声音。<笑>就是我们本来大家看完这个片子都还挺开心的，快就是轻松愉快、嗯，反套路、嗯，觉得有挺多可以学习的地方。结果一刷网上的评论，怎么这么多人在探讨这个
2: 层面的东西？就我们是没有太想到的。嗯，嗯对，因为我们其实也不是说在神话这个片子，可能对我们来说，这个片子也就是一个六到七分对漫这样。一个东西，但是我们会觉得说，呃，够了，满足了，就是在这个类型里面，我看这个东西啊，蛮有意思，就是这样子。但是如果说批评的声音那么大的时候，我们其实有一点困惑，因为包括我们自己也做了一些爱情电影的项目，包括我们自己去看市场上面的爱情电影的片子的时候，发现大家好像。就是陷入这个困境了，嗯，就是好像爱情电影没办法做了，爱情电影死了，对的这样一种状态，不知道观众爱看什么样的爱情电影。像我们认识的一些编剧朋友
1: 的话，他都已经不是特别想碰爱情电影了，就是觉得因为观众对于一些道德瑕
2: 疵的那种。现在的那种要求真的
1: 太高了，
2: 就是不知道写什么样的男女主，嗯、写什么样的爱情故事可以不被批判，对被喜欢、嗯，就好像满脑的全是、嗯、全是雷区，全是禁区的那种东西。对，因为现在你回过头看以前的很多
1: 爱情电影，它里面很多细节放到现在都是会被骂死的，啊、什么我可能不
2: 会爱你，对对对,对，对吧？现在已经完全、嗯，还有那个原湘琴他们那个啊，
1: 对，因为恶作剧之吻嘛，现在不停的在骂江直树，嗯，
2: 然后还有
1: 其实前段时间因为看别，因为做别的项目，然后参考那个。个嗯，初恋这件小事的时候，你会发现，就是最后男女主就是在高中分开的那个原因，是因为男主的朋友告诉他，我喜欢女主，所以说你一定不可以跟他在一起。这种情节放到现在肯定是被骂死了。对
2: ，我一方面我能理解说时代进步了，大家就是女性的一些思想觉醒了，但是另外一方面又会觉得说，哎，那那到底怎么办呢？我们要做什么样的爱情爱情片子呢？因为有时候我们会觉得说。电影其实是没有没有道德 的， 包括我们很很多经典的影片里 面， 它就是去一些禁忌的东西、伦理的东 西， 就是怎么说 呢？ 我就是不太同意说你看一部。片子，对，是去是去看什么道德的、正义的，<笑>就是学学习。然后我看了就说会变坏，还是会变好？对，对对所以就还还蛮难的。而且其实对我们三个人来说、嗯，我们永远爱看爱情电影吧？对，嗯，而且我们就是天生宽容度很高的那种，就别人什么，嗯、就是爱情电影的受众。<笑><笑>对，当然我们也承认啦，就是有很多国产爱情烂片，嗯、那肯定是有烂片的、嗯。观众不是说无缘无故片子挺好的我骂你，一定是有烂片嘛？有烂片的情况下才会骂你。对，但是我会觉得说，我希望爱情电影会一直有出来、嗯，一直想，一直还是想看到好看的爱情、嗯、爱情电影的。吧。所以，我们困惑的点主
0: 要是，我们其实对那种道德瑕疵是很不敏感的人，就是我们没有办法在预判的那么准确、嗯，别人会不会挑毛病。
1: 嗯，就在我例子
2: ，友情以上啊
1: 。啊<笑>、oh. ， oh, yeah. 他其实跟我可能不会爱你是一个<笑>对啊、oh, 对。我们前几年也是很喜
2: 欢一部泰国电影，对，叫《友情以上》。嗯，是小水小水演的吗？嗯
1: ，
0: 我们当时看的时候可嗨可开心
2: 了。它是讲男女主，他是互相守护的，就是从小到大的一个好朋友，嗯、互相守护，甚至男男主会陪着女主去捉他爸爸的肩之类的，就这样一种。但是呢，他们始终没有在一起，不是你在谈恋爱，就是我在谈恋爱。就是总是错开、嗯嗯，但是到最后他们终于认清楚了自己的心意，就在一起了嘛、嗯。但是呢，呃，这个片子后来国内上映了之后呢，就发现很多观众不不买账、嗯，就觉得说这样子对彼此他们谈过的男女朋友都不是特别的、嗯、呃公平，然后你们两个人这样子就是在
0: 对，就是祸害祸害
2: 别人。对对对对对，友情以上恋人，就觉得你们两个人道德是有问题的。嗯，对，所以这个我们其实不是特别理解，包括我自己可能。也会有这样的情感关系，然后就觉得这很正常。
1: 在现实生
2: 活中确实蛮多的，对，然后但是观众就是不买账嘛，嗯、而且会有很多批判
0: 的声音。嗯、主要是他这个电影其实里面也做了，为什么他们为什么就是这么多年没有在一起？那个原因还挺有说服力的，对我来说，就不是那种我们故意就是互相拖着呀，或者是祸害别人呀。就是你还是看的时候还是挺喜欢他俩这个爱情的，是是确实没有想到会被骂成那样
2: ，就挺意外的。对，哎、啊，
0: 其实还有你的婚礼
2: 。<笑><笑>对啊、呃，舔狗说舔狗，对就是、嗯、其实我我自己看那个《你的婚礼》这部片子的时候，我会有一个点会让我有一点点不舒服，嗯、就是说那个男主周潇齐，嗯，他在那个比赛，其实他那个比赛就是几百米嘛，就是瞬间游一下就好了的、嗯、那种你。你你为什么不跳下去游一下，然后再去找女主嘛？他就直接从那个跑台上跑跑走了。对这个这个点，当时我会有一点点不舒服，因为我我觉得我事业心还是蛮强的，没有那么恋爱的、嗯。对，但是呢，如果后面的所有情节发展，我是可以可以理解的、嗯。就是说，这个男的就说类似于，嗯，把女主跟他分开，就是说你说过一次后悔，那你以后就会反反复复的拿这个事情什么的。嗯。而然后男主对他好，好像观众的点在于什么？舔狗舔到最后就一无所有，你没有获得爱情、嗯，所以你白舔了。那是，那你反过来说，这个男主很多选择都是自己做出的吗？嗯，对吧
0: ？反正我是看的就哭的稀
1: 里哗啦，我觉得
2: 可好看了。<笑><是><笑>所以好像大家就是在感情分类里也越来越简单粗暴吧，就不想当舔狗了、哦。黑,黑即白
1: ，现在就是非黑,黑即白的、嗯、对待爱情片，就是这种。
2: 所以，其实现在这几年国产爱情电影就其实渐渐的没有以前那么多。你能看得到大家所有人都在
0: 束手束脚的痕迹，嗯，嗯你能知道他每、哦、每设计一个情节，他的用
2: 意，他都在规避一些东西，你都能感受到这种同行之间，<笑>就是甚至其实就是说所谓的呃女二啊、男二啊也在渐渐减少，不让他们有那种雌竞。
1: 呃、嗯，子靖也不能有，嗯、不能
2: 有，不能有那种其他的暧昧关系啊或者什么的。但是就是这种常规的比较好用的套路都用不了了，有点那种感觉，对吧？要要双减。现在你要做的好看，确实很难了，已经很难了，因
0: 为不刺激了，已经所有可以刺激的地方你都会很谨慎。那海外的爱情片还多吗？我觉得也变少了。反正韩国为什么变少了，大家都知道，<笑>韩已经不是韩国
2: 了。<笑>我们就
0: 是看着韩剧长大的人，就是韩国人都不相信爱情
2: 了，就我们该。该怎么办？我该看点啥？嗯、其实奈飞前几年还是出了蛮多爱情片，包括 A 2 4就欧美那一块、嗯、还出了一些、嗯。但是他们的探讨的东西就要更多一点了，包括一些同性的题材啊，或者是什么那个、嗯、你,你今年很喜欢那过往人生啊什么的、嗯，就是这种片子，他们就会讲更多更多元素的东西，社会啊什么之类的东西在里面、嗯、去去做了，就没有特别纯粹的爱情片在弄。嗯或者就是概念特别突出嘛，什么星条，星条红，什么皇室啊、嗯哦，那那种，那种片子会会多一点。现在就
0: 是特别希望他们再多拍点小牛电影，就是无脑的、嗯、是浪漫的设定，越浮夸越好的。
2: 电影变少的同时，其实剧集那一块反而全是爱情类型哦，对吧？不管是古偶还是现偶，那会觉得是因为大家就去看。那我觉得这个
1: 还是女性观众，她其实对爱情她还是有需求的。就爱情类型的影视作品，其、嗯、实我觉得这种东西在剧集里面更容易得到一种满足吧。就是就是，就像我刚刚说的，就是你在看剧的时候，你还是很容易去爱上一个人物的。但是、嗯
0: 、就是陪伴感，对，陪伴感是很很强，而且你容易
1: 磕 CP、嗯。但是在电影里面，这个东西都还是很难达到的。嗯，
0: 对嗯爱情电影想打动
1: 人确实比较难。就是短短的90分
0: 钟、1 0 0分钟里面，相信这两个人的爱情。嗯。嗯就他没有长时间的那种铺垫呀、啊，然后细水长流的那种细节去堆砌他。嗯
2: ，而且我觉得也有跟观影习惯有有关系吧，就是感觉说，呃，你看剧嘛，你在家随便打开一个视频网站，嗯、然后你就当背景音放，你也就往下看了。嗯、电影是一个专门。要去电影院看嘛？要买票看，然后你你你可能也不会自己一个人去看，你需要有一个社交的需求，谈恋爱也好，跟闺蜜也好，去、嗯、很贵的。现在看一场电影，对，然后那你可能就想看个大大片儿吧，视、嗯、效片，你想看一个口
1: 碑出来已经很好的电影，对
2: 对对对对，就感觉说，如果帮演淘票票不到什么九点五以上啊，或者豆瓣没有什么七分以上的片子，就感觉啊，我不想浪费我这个时间和金钱再对,对对对对。院。啊、uh, ，对，所以大家对于爱情
1: 电影就真的是容忍度就会越来越低。
2: 对，甚至包括你说我们有时候自己也喜欢刷抖音啊什么的那种，短，短的那种爱情的桥段型的段子、嗯，你看一看也觉得挺满足了。对
1: ，那种就是土狗系列了吧，<笑>已经属于是。嗯，对。那这两年有没有比较喜欢的爱情电影吗？其实我翻了一下，可能我感觉自己这几年可能最喜欢的还是放的喜剧吧。嗯，都很久了。对，很久了。就是你，你再往这两年倒的话，你真的就确实就这种，就确实能用爱情、浪漫这种点能郑
2: 重，能正中、正好戳中你的那种电影已经很少了。嗯，嗯我觉得是有一个原因是是在那里的，就是以前的爱情都是做喜剧，爱情轻喜剧嘛、嗯，做很多小妞电影，什么像什么白百合啊，什么王珞丹啊，包括周冬雨早一点的时候，像那个。他跟金城武那个我都有点喜欢，嗯，那个喜欢你什么的，对,对,对,对但是后来就是有一段时间转向了，嗯、就全部都做 B E 了嘛，嗯，都做那种虐大虐的、纯爱的悲伤跟悲伤的故事。对对对对对，然后呢，那种虐的故事吧，就吃不了<笑>一点都吃不了，<笑>很容易
0: 就是奔着为了虐、啊、虐虐的去，就让你狗
2: 血的那种东西，嗯、就是。就是我，我们可能还是喜欢爆米花一点的轻松一点的片子，但是那种片子就少了嘛。对
1: ，像《爱情神话》这种，其实你看的时候还是
2: 喜欢的，但是
1: 其实不是那种我们这种传统爱情片受众真
2: 正喜欢的那种故事。对对对，包括那个，嗯，嗯《爱很美味》，嗯，其实我们几个人看的时候还是蛮喜欢的，的蛮、嗯、蛮,蛮蛮开心的。但是你要说它是一个特别特别好的片子，或者说它完全是一个爱情喜剧嘛？我觉得，嗯，也也不太是。就今年这种。这几年这种片子都变得很少 了， 能演这种片子的女演员啊、男演员 啊， 也甚至都变少了。对， 嗯， 对。
0: 我现在能想到比较喜欢的，竟然是《盛夏未来》，它甚至不是个爱情片、嗯，它
2: 本
1: 质上是个,是个假爱情片
2: 、青春类型的。嗯、但是、这个嗯，但是它爱
1: 情的部分是好看的，嗯、<笑>对看的时候
2: 竟然嗑的很开心，嗯，一点,到,一点到最后反转的那一
1: 下都是很开心，对，
0: 都没有影响我。就是当时很多人因为他们两个在那个电影节亲的亲的,亲的那一下，就很生气，嗯、我看的很开
1: 心啊，嗯。就还是想看，但是不知道。对，就好的也越来越少了、嗯，确实难做。但是就是也是希望能看到嗯更好的东西、嗯
2: 。对，其实包括我们自己，就是平时可能做策划的时候，我们也会不知道。就是如果说我突然说我要做一个爱情轻喜剧，然后把这些概念抛出来的话，很难，就会很难推进，找不到编剧，找不到导演，嗯、演员也不愿意演，然后这个东西就就搁
0: 置了，嗯，嗯就是。爱情和喜剧就是双 buff， 因为喜剧就是冒犯人的艺术，然后爱情就是你干不
2: 干都冒犯了人，听起来就很容易出烂片嘛，嗯，就就蛮难的。一个新的有意思的东西，哎，确实蛮难想的。如果不是原创，去翻拍也很难找到。嗯，很很新的那种素材啊什么的。其实像这个
0: 三十天，如果要翻拍的话，也挺让人担心。对，这不得被骂死？<笑>
1: 就每一个点都是骂
2: 点。嗯、而且它有很多必须是自带你那个，你看了很多韩剧、韩国电影，你才能 get 到的那种东西、那种点。嗯、对,对，所以，哎，想看爱情电影却不知如何是好,好，我、嗯、们。嗯，对。
0: 想看现在就是都只能回顾以前的老片，是
2: 的
0: ，嗯，你现在看看老片，你还是会觉得，这这也有各种冒犯的点，但当时就大家可能心态
2: 也敞的比较开，嗯，主要是我感觉好像有一个类型鄙视链在那儿，就爱情就是在这个鄙视链的偏低的一个地方，地方对对，爱爱,爱情类型的电影就是在电影里面的，就算你想想，就算我们做一个爱情电影，它卖了十个亿、嗯，你也不会觉得。哇，我的履历闪闪发光，你不会这么觉得，对、嗯、对。别人
0: 只会觉得哇，这烂钱掐的真好。<笑>哎，我们不会再冒犯观众了，<笑>剪掉。另、啊、外我们的，如果很多人来骂我们，就火了。我们,<笑><笑>我们烂烂钱掐的真好。
2: 行。啊，那大家可以聊一下，大家自己互相就比较喜欢的爱情片的类型
0: 。那我就要端出我的怦然心动。<笑>至今还是我最喜欢的爱情电影。嗯、看那个的时候，你就会觉得，嗯，就是年轻的爱情很美好的那种感觉
1: 。我最喜欢的可能还是《时空恋女人》和以前《BJ 单身日记》这种，嗯、就是虽然就是就是已经感觉已经过了十几年了，但现在翻出来看，就还是会很心动的那种。感觉。你最
2: 爱的不是傲慢与偏见吗<笑>傲慢《傲慢
1: 与偏见》吗？傲傲慢与偏见，但《BJ 单单身日记》它其实就是脱胎于《傲慢与偏见》。嗯，对，就说这个有点太装逼了。<笑>可以装
2: ，对对，辅助可以装一下。对，对这
1: 世界是个草台班子，<笑>就是感觉像现，我觉我是我是觉得，就过去喜欢的这种爱情电影，就是你放到现在，你会觉得它不管是在故事故故事层面，还是艺术层面，它其实都还是能达到现在，嗯，就是观众的预期的、嗯。其实可能就我们虽然吐槽了那么多，就像刚刚说的，可能也并不是在吐槽观众。就好的爱情电影，它好好做，它肯定也是能做出来的。嗯，只是说。就现在稍微在某一些外延的层面，它稍微变得比以前难一点了。嗯、但是其实，就是如果创作者够用心的话，我觉得还是能做出比较经典的爱情电影的。嗯、就是不要放弃我们自己。你在 Q 自己是吧？<笑>没有没有没有，我不知道自己能不能做出来。对对对，但是也是希望，就是作为一个观众的话、嗯，还是能希望能看到就是很
2: 喜欢的那种爱情电
1: 影
2: 的。嗯，嗯嗯我我自己的话，其实刚刚有提到说，我比较喜欢两个怪胎怪咖的爱情。就是我记得有一年，就是好像。奥斯卡是有《水形物语》和三块三块广告牌嘛？我那时候就非常喜欢《水形物语》，就这种是极端例子啊，就是说人和那个人本身就是他的人设就是怪怪的嘛，女主，然后和一个怪物的这种爱情故事。对，对你还喜
0: 欢那个什么《莫蒂的五百
2: 天》？不是《Summer 的五百天》。《Summer 的五百天》它是<笑>其实已经算是比较商业片的一个东西，它是它是讲说。他就是男女主是非常共共频的两个人，他有很经典的一他喜欢的都是那种过，两个古怪的人同频了对。对对对对对，他们两个人就是有一段很经典，就是他们俩都去逛宜家，那个女主就会突然在那个宜家的沙发上开始演戏，说老公能不能给我递类似于这种给我递个什么东西啊什么的，他、mm-hmm. 男主就会入戏，直接陪他演的那种。就互相能接梗的这种，包括有什么莫蒂啊，还有什么玛丽与马克思啊，就反正类似于这种两个可能不是很正常、怪怪的人，嗯，两个人就共屏了。我们在互相的世界里面，我们能了解彼此、通彼此的这种。嗯，对这种，我就喜欢这种爱情片，嗯、就所以我就喜欢那种人设不是很健全的。喜好还是不太一样
1: 、嗯，我的脑子还是比较玛玛丽苏一点。玛丽苏我也喜欢、嗯，但是
2: 说如果说特别能戳中我的话，玛丽苏我也看嘛，嗯、小妞电影什么的我也是很喜欢、嗯。你说国产电影什么失恋三十三天啊什么。嗯北京遇上西雅图啊，这种原来那些片子我都还是非常非常喜欢。是，嗯，我
0: 那些怦然心动也是因为那段台词嘛，就是这世上你会遇到许多人，有的人什么金玉其外败、嗯、絮其,其中、嗯、啊，但有一天你会遇到像彩虹一般绚烂的人、嗯，然后当你遇到的时候，就是其他所有东西都无法相比、嗯，就出现在很多人那个婚礼 video 上面、嗯啊。对
2: ，而且感觉我会觉得说爱情片经常演的就是两个疯子，嗯，他们的那些产生那种。爱情的瞬间，它就是那种火花，就是那种两个人突然发疯的那种状态。它不是正常人，它那么理性，它就不是爱情了，对吧？嗯，嗯
0: 就是爱情就是不讲道理
2: 的。对，我们就想看这种东西。我是首先我想总结一下，就是说《三十天》这部片子，我们是觉得说，你不要带着很高的预期，你就是轻轻松松的想看一部爱情喜剧的话，我觉得可以去看一下，嗯、就是还是蛮有蛮有意思的。他因为他是讲两个要离婚却失忆了的人，他去找回记忆，那他其实就找回了他自己当初爱上彼此的一些原因。但是，一段爱情又走向消亡，那他也是有原因的。我觉得他把这两面都做得蛮好的，所以可以去看一看，笑一笑这样子
0: 。其实我们一开始本来也是因为。就是网上的骂声很多，然后我们想就是来夸一夸这个片子，万一有人同频呢，就想想哦，这世上还有个角落，有一群人就是
2: 其实是挺喜欢这个片子的。对，然后我们也想知道说，那大家还爱看爱情电影吗？想看什么样的爱情电影？嗯，对，我觉得可以，可以在呃评论里面跟我们互动一下，告诉我们这样子。然后
0: 我们就是下一步就做那个？<笑>
2: 感谢大家收听，那我们是地故事
1: ，下
2: <笑>期再见,再见，拜拜。你的名字还不是很熟悉。